Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Lex Publica zaprasza Zuzanna Nowicka. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Zuzanna Nowicka, a to jest podcast Liberté Talks Lex Publica. Moim dzisiejszym gościem jest Maciej Szpuna, doktor habilitowany nauk prawnych, pierwszy rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dzień dobry i bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia. Dzień dobry. Chciałam zacząć, żebyśmy zaczęli od kwestii, która może wydawać się oczywista, ale wcale oczywista nie jest. Czym zajmuje się Rzecznik Generalny Trybunału Sprawiedliwości? Rzecznik Generalny wydaje opinię do spraw, które znajdują się na agendzie Trybunału Sprawiedliwości. Razem z sędzią sprawozdawcą pracują nad daną sprawą i rola rzecznika kończy się w momencie wydania opinii, w której sugeruje Trybunałowi rozstrzygnięcie danej sprawy. I jest to funkcja nieznana w polskim systemie prawnym, także w innych systemach. Z tego co wiem, to bodajże 3-4 państwa członkowskie Unii Europejskiej mają instytucje podobne do instytucji Rzecznika Generalnego. Jest to członek Trybunału, który proponuje, przedstawia opinię, w której zamieszcza dosyć głęboką analizę problemu prawnego będącego przedmiotem danej sprawy i proponuje rozstrzygnięcie. Wychodzi się z takiego założenia, że sprawy rozstrzygane przez najwyższe instancje sądowe są sprawami niezwykle skomplikowanymi, o oddziaływaniu daleko wykraczającym poza daną sprawę. Mamy świadomość, że Trybunał Sprawiedliwości jako jako najwyższa instancja sądowa w Unii Europejskiej dokonuje wykładni prawa Unii, która ma konsekwencje także w innych, innych podobnych sprawach, dlatego Warto, aby sędziowie, zanim wydadzą rozstrzygnięcie, zapoznali się z taką dogłębną analizą, którą przygotowuje rzecznik. I nasz wpływ na orzecznictwo przejawia się przede wszystkim w tym, że każda narada sędziowska w sprawie, której była przygotowana opinia, rozpoczyna się od pytania, czy zgadzamy się z opinią rzecznika. Jeżeli czy opinia rzecznika jest zawsze pewnym punktem odniesienia dla składu orzekającego i jak doskonale Pani wie, w większości spraw Trybunał zgadza się z opiniami rzeczników. Także wpływ y, nasz na rozstrzygnięcia Trybunału jest y, nie do przecenienia. A czy te opinie są wydawane we wszystkich sprawach? Nie. Y, statut przewiduje, że można odstąpić od wydania opinii w sprawie, w której nie występuje istotne zagadnienie prawne. Czyli jeżeli sprawa jest rozstrzygana bez opinii, Trybunał wychodzi z założenia, że sprawa jest na tyle oczywista, na tyle mniej skomplikowana, że można ją rozstrzygnąć bez opinii rzecznika. To w tej chwili jest około 50% spraw, w których nie wydawane z opinii. Natomiast te wszystkie ważne, istotne sprawy są zawsze wydawane przy udziale Rzecznika Generalnego. Rozumiem. Został Pan ostatnio wybrany ponownie na stanowisko pierwszego Rzecznika Generalnego. Czy może Pan wytłumaczyć, co kryje się pod tym przymiotnikiem pierwszy? Jakie funkcje pełni pierwszy Rzecznik Generalny? 
Rzecznicy od sześciu lat wybierają spośród siebie na kadencję trzech lat pierwszego rzecznika i funkcja ta oprócz pewnych elementów protokolarnych, prestiżowych, czyli to, że w tym systemie protokolarnym Trybunału pełni się wyższą funkcję niż inni rzecznicy, przejawia się przede wszystkim w tym, że, rzecz, że pierwszy rzecznik jest odpowiedzialny za przydzielanie spraw poszczególnym rzecznikom, także sobie. Tak samo jak prezes po wpłynięciu sprawy do Trybunału przydziela ją sędziemu sprawozdawcy, pierwszy rzecznik przydziela sprawy poszczególnym rzecznikom. A czy rzecznicy mają swoje specjalizacje? Nie, unikamy, unikamy specjalizacji. No, czasami specjalizacja jest wymuszona powiązaniem danej sprawy z inną sprawą. Jeżeli dwie sprawy podobne są na biegu, no to wtedy wskazane jest, aby były przydzielone temu samemu rzecznikowi. Natomiast moja polityka jest taka już także w czasie mojej pierwszej kadencji, aby te same zagadnienia prawne były rozpatrywane przez różnych rzeczników. W odróżnieniu od sędziów pewna spójność orzecznictwa jest, istot, jest mniej istotna, dlatego że w, jeżeli w przypadku sądu ważne jest to, aby orzeczenia były spójne, natomiast nie ma niczego złego w tym, że ta sama sprawa będzie opiniowana przez innego rzecznika, który zaproponuje być może inne rozwiązanie. Dlatego jak pewnie Pani analizuje nasze orzecznictwo, to często podobne zagadnienia są przedstawiane, opracowane przez różnych rzeczników. Chodzi o to, aby Trybunał czasami był skonfrontowany z innym punktem widzenia. Często używam takiego sformułowania, że naszym zadaniem jest tworzenie pewnego fermentu intelektualnego. Gdybyśmy te same dziedziny były opiniowane przez tych samych rzeczników, no już z góry można byłoby przewidzieć, jakie, jaka będzie w nich zamieszczona propozycja. Czasami warto, aby na dane zagadnienie spojrzał ktoś inny i przedstawił inny punkt widzenia. W związku z ostatnim zainteresowaniem Trybunału Polską, nie mogę się powstrzymać, nie zadać pytania, czy zajmuje się Pan sprawami Polski, czy raczej podąża Pan za zasadą na moją deksinka zesła? Nie, nie zajmuję się sprawami polskimi, dlatego że przy przydzielaniu spraw mamy pewne zasady i te zasady między innymi polegają na tym, że w sprawie dotyczącej danego państwa nigdy nie jest przydzielany rzecznik z tego kraju. Tak samo, gdy chodzi o sędziego sprawozdawcę, czyli w sytuacji, kiedy z pytaniem zwraca się sąd polski, taka sprawa nie może być przydzielona do polskiego rzecznika generalnego i sędzią sprawozdawcą nie może być Polak. On może uczestniczyć, sędzia polski może uczestniczyć w polskich sprawach, natomiast nie może być sędzią sprawozdawcą. No chodzi o uniknięcie pewnego konfliktu interesów i no to jest jedno z, jedno z ograniczeń, jakie istnieje w odniesieniu do przydzielania spraw. Brzmi racjonalnie. Przejdźmy w takim razie do tego, czym się Pan zajmuje. Polityko nazwało Pana zapewne najważniejszym w Europie influencerem w branży technologicznej, nawet jeżeli wiele osób o nim nie słyszało. 
I chodziło o opinię, którą wydał Pan w sprawie Ubera, a sprawa dotyczyła jego kwalifikacji prawnej. Czy stanowi on usługę transportową, czy raczej usługę społeczeństwa informacyjnego? Chciałam zapytać, jakie są konsekwencje, które pociąga przyjęcie jednej albo drugiej kwalifikacji? Rzeczywiście miałem przyjemność wydawania wielu opinii w sprawach dotyczących nowych technologii. Pozwolę sobie tutaj na taką anegdotę, że jak zostałem rzecznikiem w 2013 roku, byłem najmłodszym członkiem Trybunału i ówczesny pierwszy rzecznik przydzielił mi liczne sprawy z zakresu nowych technologii, pewnie wychodząc z założenia, że tego typu zagadnienia powinny być rozpatrowane przez młodego rzecznika, bo być może młody rzecznik ma więcej do czynienia z nowymi technologiami. Nie wiem, czy, czy tak rzeczywiście jest, czy nie. Natomiast faktycznie, tak jak Pani wspomniała, wydałem kilka opinii dotyczących funkcjonowania platform internetowych, zagadnienia niezwykle istotnego, w którym, co do którego mamy wiele kontrowersji. Akurat sprawa Ubera dotyczyła takiego fundamentalnego pytania, czy Uber jako platforma powinien być traktowany jako podmiot świadczący usługi społeczeństwa informacyjnego. Mamy w prawie Unii taką dyrektywę o handlu elektronicznym, która posługuje się pojęciem podmiotu świadczącego usługę społeczeństwa informacyjnego i wychodzi się z założenia, że jeżeli ktoś taką usługę świadczy, to podlega wyłącznie prawu państwa, w którym ma swoją siedzibę, tak zwana zasada państwa pochodzenia. I Uber twierdził, że jest takim podmiotem, że nie świadczy usług transportowych, że zakaz jego usługi ogranicza się wyłącznie do połączenia ze sobą, taki matchmaker, połączenia ze sobą klienta poszukującego przejazdu i osoby, która taką usługę jest w stanie dla niego wykonać. Gdybyśmy coś takiego przyjęli, to rzeczywiście Uber i tego typu platformy podlegałyby wyłącznie reglamentacji państwa, w którym mają siedzibę, natomiast żadne inne państwo członkowskie nie byłoby w stanie reglamentować tego typu usług. I rzeczywiście tutaj zaproponowałem Trybunałowi takie rozwiązanie, z którym Trybunał się zgodził, że w przypadku Ubera o czymś takim nie możemy mówić, że jego aktywność nie jest ograniczona wyłącznie do zetknięcia ze sobą klienta i kierowcy samochodu, który jest w stanie taką usługę wykonać, ale że platforma Ubera ma taki charakter, że także wpływa na świadczoną usługę. Czyli to, co robi Uber, to nie tylko łączy kierowcę z pasażerem, ale także wywiera wpływ na sposób świadczenia usługi transportu. Zatem musimy skonkludować, że to, co robi Uber, jest działalnością transportową. Usługa świadczona przez Ubera to nie jest tylko to, żeby, żeby kierowca spotkał się z pasażerem, ale także jest to świadczona usługa transportowa. No, ma to daleko idące konsekwencje, przejawiające się chociażby w tym, że przepisy transportowe są wyłączone z dyrektywy usługowej, a zatem państwa członkowskie mogą same określać, w jaki sposób taka usługa może być świadczona na przykład co do wymogu posiadania licencji, ale nie tylko. 
to jest kwestia także przyjęcia odpowiedzialności za świadczoną usługę. Dzięki temu, jeżeli nie wiem, ktoś by uległ wypadkowi w trakcie takiego przejazdu, to Uber nie może się z takiej odpowiedzialności całkowicie zwolnić, dlatego że też musi być uznany jako podmiot świadczący usługę transportową. Powiedział Pan, że Uber ma wpływ na świadczoną usługę. Wydaje mi się, że Airbnb jako platforma też ma wpływ na świadczoną usługę, jednak zgodnie z Pańską opinią nie jest ona pośrednikiem nieruchomości, ale właśnie usługą społeczeństwa informacyjnego. Jaka jest różnica między jednym a drugim? Dla przeciętnego użytkownika to może się, rozwiązanie może się wydawać kontrintuicyjne. No myślę, przede wszystkim przejść to w tym, że Uber ma wpływ na cenę usług. To Uber określa, za jaką cenę usługa jest świadczona. W przypadku Airbnb to wynajmujący, oferujący daną nieruchomość określa cenę. Tutaj dochodzi jeszcze dodatkowy element polegający na tym, że w przypadku Airbnb i poszukiwania noclegu, hotelu, cena nie jest jedynym kryterium, prawda? No, przeciętny użytkownik, jeżeli Pani wraca z imprezy i szuka Pani taksówki, no to główne kwestie, jakie Panią interesują, to jest za ile minut przyjedzie i jaki będzie koszt. I przypuszczalnie wybierze Pani taksówkę, która przyjdzie szybciej za niewielką cenę. W przypadku Airbnb już tak nie jest. Ta cena nie ma tak istotnego znaczenia, bo poszukując na przykład hotelu w Amsterdamie, patrzymy nie tylko na cenę, przynajmniej przeciętny użytkownik nie patrzy na cenę, ale patrzy na lokalizację tej nieruchomości, na standard, czyli te elementy poza ceną, na którą może też potencjalnie jakoś oddziaływać Airbnb już nie są tak istotne, czyli Klient, de facto klient Airbnb sam podejmuje decyzję, jaką nieruchomość wybrać spośród szeregu nieruchomości mu zaoferowanych. Tymczasem w odniesieniu do, w odniesieniu do Ubera, to tak jak mówiłem, najczęściej klient wybiera tę taksówkę czy te, tego przewoźnika, który przyjedzie najszybciej za niewielką cenę. A jak to się ma do zasady pewności prawa? Bo tak jak Pan powiedział, te kwalifikacje prawne mają wpływ również na użytkowników tych dwóch aplikacji. A jednocześnie decyzja o nich zapadła w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a nie w żadnej ustawie. Tak, no, pełna zgoda. Pełna zgoda, że, że yy, pewne zagadnienia związane z funkcjonowaniem platform internetowych powinny być. To jest coś optymalnego uregulowane przez ustawodawcę, który w sposób jasny, przejrzysty określi kryteria, na jakich zasadach dana platforma działa. Ale pozwolę sobie w tym momencie na taką, na pewien wstęp i cofnięcie się kilka kroków do tyłu, bo to jest pewien fenomen gospodarczy, którego my jeszcze nie do końca sobie uświadamiamy, mianowicie Internet i funkcjonowanie platform stworzyło sytuację, w której de facto każdy popyt spotyka każdą podaż. I jeżeli mamy chwilkę, myślę, że mamy, mogę podać Pani taki przykład. Ja pamiętam wiele lat temu w Polsce bodajże Pepsi Cola 
zorganizowało taki konkurs, w którym klienci PepsiColi zbierali nakrętki, pod nakrętkami były obrazki i klient, który zebrał wszystkie obrazki, uzyskiwał jakąś nagrodę. Ale PepsiCola nie dostrzegła faktu, że istnienie internetu spowodowało, że znalezienie wszystkich tych nakrętek jest o wiele łatwiejsze, dlatego że ludzie mogli się wymieniać tymi obrazkami przez internet. Czyli przy normalnym założeniu, że żeby zebrać powiedzmy wszystkie obrazki, trzeba było kupić 100 razy tyle nakrętek przeciętnie, żeby zebrać wszystkie, istnienie internetu i platform, możliwość wymiany, spowodowało, że ludzie, którzy kupili 10 butelek Coca-Coli, byli w stanie się wymienić nakrętkami z innymi i w związku z tym zamiast tam x zwycięzców, którzy mogli uzyskać nagrodę, mieliśmy 10 tysięcy razy x. I to pokazuje pewien fenomen współczesnej gospodarki, że to, co było wyzwaniem dla przedsiębiorcy jeszcze 20 lat temu, czyli jak znajdę klientów, czy dla klienta, jak znajdę kogoś, kto oferuje dany towar i usługę, jest o wiele łatwiejsze. Wyobraźmy sobie, że ma Pani mieszkanie w Luksemburgu, które chce Pani wynająć. Jako osoba nieprofesjonalna, no bardzo, no może Pani, mogła Pani, nie wiem, jakieś ogłoszenia na słupach pozamieszczać, że oferuje Pani pokój do wynajęcia, natomiast platform, istnienie platform spowodowało, że właściwie każdy, kto poszukuje pokoju w Luksemburgu, może już zetknąć się, zetknąć się z Pani ofertą. Czyli dzisiaj y, każda podaż może napotkać każdy popyt. Czyli ma, jesteśmy w zupełnie innej sytuacji gospodarczej i oczywiście ten fenomen musi y, znaleźć swoje odzwierciedlenie w odpowiednich regulacjach prawnych. Po to, żebyśmy stworzyli reguły sprawiedliwe, uwzględniające interesy wszystkich podmiotów, musimy sobie jeszcze raz zadać pytanie, jak tego typu biznes uregulować, jak tego typu działalność gospodarcza powinna, w jakich ramach prawnych tego typu działalność gospodarcza powinna funkcjonować. I oczywiście w idealnym świecie powinien to rozstrzygnąć ustawodawca. Mamy świadomość jednak, że ustawodawca nie jest często w stanie zareagować odpowiednio szybko na nowo powstające fenomeny, bo świat idzie bardzo szybko do przodu, rzeczywistość się zmienia i siłą rzeczy ta rola jest, spoczywa obecnie na sądach, które muszą rozpatrować konkretne sprawy na podstawie przepisów, które nie są koniecznie dostosowane do nowych realiów gospodarczych, ale musi wydać rozstrzygnięcie. Moim zdaniem w idealnym świecie powinno być tak, że po tych naszych orzeczeniach ustawodawca unijny powinien podjąć decyzję, czy te zaproponowane przez nas, przez nas rozwiązania są odpowiednie i odpowiednio je przekuć w tekst ustawy, czy uznać, że być może to, co zrobił Trybunał, nie jest właściwe i zaproponować inne rozwiązania, inne rozwiązania ustawowe. 
Ale czy to da się przekuć w tekst ustawy, jeżeli różnica między Airbnb a Uberem jest tak płynna i wydaje mi się, że dla kogoś, kto nie przeczytał z uwagą tych opinii, tych wyroków, może by się wydawać wręcz, czy nie posłuchał naszego wywiadu, może się wydawać niezrozumiałe, to czy ustawodawca faktycznie może, przecież nie wymieni numeratywnie wszystkich aplikacji, z których korzystamy, prawda? Czy wymieniając różne kryteria może uregulować taką sytuację? Jest to rzeczywiście bardzo odpowiedzialne zadanie i niełatwe i myślę, że w odniesieniu do platform w dyrektywie o, o w najnowszej dyrektywie dotyczącej prawa autorskiego na rynku wewnętrznym mamy dyskusję wokół artykułu 17 przewidującego odpowiedzialność platform za treść na nich zamieszczanych, takich jak YouTube na przykład, mm. prawda, czy Facebook, czyli platformy administrowane przez dany podmiot, ale których zawartość jest pochodną informacji zamieszczanych przez użytkowników i na ile, na ile takie podmioty mogą być odpowiedzialne za ewentualną treść zamieszczaną przez użytkowników, która, która narusza prawa, na przykład prawa autorskie. Toczy się w tej chwili postępowanie w związku z tym także przed Trybunałem Sprawiedliwości i to pokazuje olbrzymie wyzwanie także dla ustawodawcy, bo my z jednej strony y, mamy świadomość, że istnieją platformy, których siła oddziaływania jest tak wielka i równocześnie możliwości techniczne kontrolowania ich treści są tak znaczące, że nie możemy powiedzieć, że ona nie odpowiada, dlatego że zamieszczenie jakiegoś filmiku na YouTubie, który narusza prawa innych osób, y, jest multiplikowane siłą oddziaływania takiej platformy ale mamy także platformy mniejsze, nie wiem, szkół, organizacji społecznych, w których taka możliwość nie istnieje, więc jest to rzeczywiście wyzwanie, wyzwanie olbrzymie, no i doświadczenie pokazuje, że nawet ustawodawca nie jest w stanie często zaproponować rozstrzygnięcia sprawiedliwego, uwzględniającego prawa podstawowe. Najczęściej gdy mówimy o funkcjonowaniu platform internetowych, to wyzwanie wynika z konieczności zrównoważenia praw podstawowych. Prawda? Mamy z jednej strony prawo do informacji, prawo podstawowe, czyli informacja powinna być dostępna dla wszystkich, a z drugiej strony mamy takie prawa jak prawo do ochrony danych osobowych, prawo do życia prywatnego, że ktoś sobie może nie życzyć przekazywania tych informacji. Rzeczywiście to doświadczenie spory wokół, wokół artykułu 17 pokazuje, że nawet ustawodawcy jest to ciężko wyważyć. Także myślę, że z tego co Pani mówi i z tą konstatacją się zgadzam, no zawsze będzie ten element, który będzie musiał być pozostawiony organom stosującym prawo, aby w danej sytuacji rozstrzygnęły pierwszeństwo, któremu prawu podstawowemu musimy dać, czy prawu do informacji, czy ochronie życia prywatnego, czy ochronie własności intelektualnej, czy ochronie danych osobowych. Rozumiem. W jednym ze swoich artykułów naukowych napisał Pan, że rozwój technologii spowodował, że niektóre instrumenty prawa wtórnego Unii są już przestarzałe. Czyli rozumiem, że najlepszym Pańskim zdaniem sposobem na zapobieżenie takim sytuacjom jest zostawienie sądom jakiegoś luzu decyzyjnego. Tak, zawsze, no to jest 
przykład, o którym już mówiłem, oczywiście najbardziej legitymowanym podmiotem do rozstrzygania takich wątpliwości jest ustawodawca. Dlatego, że on ma odpowiednią legitymizację do tego, żeby pewne kwestie rozstrzygać, ale są granice. Są granice dlatego, że pewne kwestie rozstrzygane przez ustawodawcę nie mogą być nad, nadmiernie kazuistyczne, dlatego że to by się mijało swoim, ze swoim celem, często prowadziłoby do rozwiązań niesprawiedliwych. Myślę, że to dopiero sąd w niektórych sprawach jest w stanie ocenić, jakie rozwiązanie byłoby, byłoby sprawiedliwe. Ale to, co wynika z Pani pytania, to także kwestia tego, że my przy pewnych nowych technologiach, które uwypuklają czy stwarzają pewne nowe zjawiska gospodarcze, społeczne, musimy sobie zadać zawsze pytanie, czy dotychczasowe instrumenty prawne dają podstawę do tego, żeby należycie daną kwestię uregulować, czy coś można rozstrzygać na podstawie istniejących już instrumentów prawnych, czy tworzymy jakieś nowe przepisy. To jest zadanie ustawodawcy, ale jest to zadanie niezwykle odpowiedzialne i ustawodawca y, powinien podejmować decyzje po odpowiednim przemyśleniu, po wsłuchaniu się y, w głosy różnych podmiotów i y, y, no, po odpowiedzi na to podstawowe pytanie, czy to, co my mamy, czy te ramy prawne już istniejące są wystarczające, czy nie. A co stałoby się w sytuacji, w której Airbnb zmienia swoją politykę i w tym o wiele większy sposób wpływa na oferowane usługi? To znaczy na przykład odpowiada też za, nie wiem, zależność ceny od lokalizacji mieszkań. Czy wtedy Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej za powiedzmy dwa lata stwierdzi, że no to jednak jest pośrednik nieruchomości? Taka możliwość zawsze istnieje. Podam Pani taki przykład. No, załóżmy, że znajduje Pani jakiś hotel czy mieszkanie na Airbnb. I teraz za co powinno Airbnb odpowiadać? Załóżmy, że, że znajduje Pani hotel w jakimś miejscu i w pokoju stwierdza Pani, że na przykład jest brud na pościel albo pokój jest nieposprzątany. Wtedy wiadomo policyjnie, że za to powinien odpowiadać hotel, prawda? I no Airbnb trudno, żeby, żeby uznać, żeby, że platforma za tego typu nienależyte wykonanie zobowiązania odpowiadała. No ale może też być taka sytuacja, że Pani znajduje jakiś pokój czy hotel na Airbnb, przyjeżdża Pani w odpowiednie miejsce, a tam jest puste pole. No to wtedy jest rzecz oczywista, że za coś takiego powinno odpowiadać Airbnb, dlatego że gwarantowała, gwarantowała że tam będzie znajdował się hotel. I y, tendencja jest taka, że im platforma, i ona jest trochę paradoksalna, to znaczy im platforma bardziej ingeruje w sposób świadczenia danej usługi, powinna ponosić większą odpowiedzialność. Dlaczego, dlaczego jest, to, jest to paradoksalne? Dlatego, że z jednej strony mówimy tak, no platforma powinna zapewnić odpowiednią jakość usług czy towarów, które która sprzedaje, czy usług, która świadczy. Żeby świadczyć te usługi, to musi 
pewne rzeczy ustandaryzować, czyli wywierać wpływ na to, jak podmioty korzystające z tej platformy, wykorzystujące tę platformę, świadczą swoje usługi. A jak wywiera wpływ, to ponosi większą, większą odpowiedzialność. I myślę, że musimy no, przeanalizować, przeanalizować dotychczasowe schematy, zasady funkcjonowania platform, zasady odpowiedzialności. Mnie to przypomina trochę wyzwanie, przed jakim prawo stanęło w XIX wieku, kiedy pojawiły się przedsiębiorstwa, maszyny parowe, pociągi, ruch uliczny, kiedy trzeba było zmodyfikować zasady odpowiedzialności, odejść od zasady, odejść od zasady winy i powiedzieć, tak, no, nie możemy dopuścić dłużej, że ktoś odpowiada tylko na tej podstawie, że zawinił, prawda, bo ktoś, kto ma fabrykę i, fabry i wybuchnie coś, jakiś silnik w fabryce, wiele osób będzie poszkodowanych, nie można oczekiwać od poszkodowanych, że będą oczekiwali wykazywania, że będą musieli wykazywać winę prowadzącego takie przedsiębiorstwo. Tak samo w ruchu ulicznym, jeżeli przechodzień ponosi odpowiedzialność, bo samochód wjechał na chodnik, trudno, żeby oczekiwać od niego, żeby wykazywał winę tego, kto wjechał na chodnik. Czyli wprowadzono odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. I tak samo powinno być w odniesieniu do platform. Może wyjaśnimy dla osób, które nie są aż tak płynne w prawie, na czym polega odpowiedzialność na zasadzie ryzyka. Na tym, że ktoś ponosi odpowiedzialność niezależnie od swojej winy za sam fakt wyrządzenia szkody w danych okolicznościach. Tak samo w odniesieniu do platform. działalnością na tak. tak samo w odniesieniu do platform można wyjść z takiego założenia, że skoro platforma czerpie tak olbrzymie korzyści ze świadczonych usług w, z wykorzystaniem tej platformy, to nie mogę się zwolnić odpowiedzialności. To też jest coś związanego z Uberem, także z Airbnb. No, nie zapominajmy tego, że te platformy zarabiają olbrzymie pieniądze. Skoro ponoszą tak dużą korzyść, skoro uzyskują tak dużą korzyść ekonomiczną, to za tym powinna iść większa odpowiedzialność. O to właśnie chciałam spytać, bo powiedział Pan, że im większa ingerencja w jakąś usługę, tym większa jest odpowiedzialność. Ale czy na tej zasadzie YouTube nie powinien ponosić odpowiedzialności za treści, które są publikowane na ich portalu, skoro właściwie nie ma żadnego wpływu na to? Takiego założenia wyszedł ustawodawca Unii Europejskiej w artykule 17 dyrektywy, że skoro YouTube czerpie tak duże korzyści, to także powinien ponosić odpowiedzialność z tytułu szkody wyrządzonej poprzez zamieszczone tam treści, ale napotykamy się na kolejny problem, mianowicie kwestie dostępu do informacji. Dlatego, że co tu jest ciekawe, zobowiązując platformę taką jak Facebook, jak YouTube do usuwania treści, ingerujemy w swobodę wypowiedzi dlatego że decyzja o usunięciu danej treści jest najczęściej podejmowana przez samą platformę. Do sądu możemy się odwołać dopiero po jakimś czasie, a często jest tak, że szkoda jest wyrządzona już w momencie opublikowania danej treści, prawda? Czyli jeżeli ktoś panią znieważy na Facebooku i Facebook dopuści taką treść, to, że pani po kilku miesiącach lub latach uzyska wyrok sądowy zobowiązujący Facebooka do usunięcia tej treści, już może okazać się zbyt późno, bo szkoda została już wyrządzona i ona nie jest już naprawialna, jeżeli treść tam już się raz pojawiła. 
Dlatego tak istotne jest odpowiednie wyważenie tych praw, bo my musimy sobie powiedzieć, no, jeżeli jest jakaś ewidentnie nielegalna, naruszająca jakieś prawa własności intelektualnej, naruszająca dobra osobiste innej osoby, no to żeby to było skuteczne, to musi być uczynione natychmiast. To jest kolejny element, to może wtrącę nowy wątek, ale on jest niezwykle istotny, bo można powiedzieć klasycznie, według klasycznych zasad od, odpowiedzialności, ok, to, że ktoś panią znieważył, za to znieważenie powinna odpowiedzieć ta osoba, którą, którą, panią, którą panią znieważyła. Natomiast kłopot jest taki, że w świecie wirtualnym, w internecie niezwykle ciężko jest po pierwsze zidentyfikować taką osobę, a poza tym treść raz zamieszczona w świecie wirtualnym już tam na zawsze pozostaje, prawda? Jak mieliśmy w jednym filmie na temat jednej z wielkich platform takie zdanie, że w internecie zapisuje się wszystko atramentem, a nie ołówkiem. To tam na, to tam na, zawsze, na zawsze zostaje. Dlatego z punktu widzenia poszkodowanego jedyną możliwością skutecznej ochrony praw nie jest kwestionowanie tego, co robi osoba bezpośrednio naruszająca prawo, tylko należy skierować swoje roszczenie przeciwko platformie, przeciwko pośrodnikowi, bo tylko ten podmiot jest w stanie zatrzymać naruszenie i usunąć, i usunąć jego skutki. Rozumiem, że ta kwestia jest też o tyle istotna w tej chwili, że bardzo podobny przykład dotyczy rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, na przykład na temat pandemii. Dokładnie. Mam prośbę, muszę podładować, także będziesz w stanie wyciąć potem, tak? Tak, tak. Tak, to nie ma problemu. Bo y, używam, używam tego... Y... Właśnie widzę, bo zniknęło się na moment. Tak, tak, używam y, tableta, a nie naładowałem go. Myślałem, że będę w stanie się połączyć y, poprzez y, telefon swój. Marcin, który będzie to montował. Dzięki, Marcin. Dobra. Okay. Y... Tylko zobaczę, czy mi ładuje, ale pewnie... Okej, okay, jest chyba tak, jest ładna, tak, możemy rozmawiać. My już kończymy taka prawda, więc dobra. To niestety musimy już kończyć naszą rozmowę, ale chciałam Pana jeszcze spytać o to, co jest Pańskim zdaniem największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o prawo i nowe technologie? Myślę, że największe wyzwanie jest związane z prawami podstawowymi. To znaczy uświadamiamy sobie, to, że funkcjonowanie nowych technologii, także kwestia sztucznej inteligencji, która prędzej czy później pojawi się na agendzie Trybunału Sprawiedliwości, nie może być rozwiązana bez należytego uwzględnienia praw podstawowych. Właśnie takich jak prawo do informacji, prawo ochrony, ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, to, co się dzieje z naszymi danymi, to, w jaki sposób one mogą być gromadzone, wykorzystywane, jest czymś, z czego sobie przeciętny użytkownik nie zdaje sprawy. I na to nakłada się jeszcze jedna rzecz, jak wspomniała Pani o wyzwaniach, to jest to, że z internetem mamy ten kłopot, że trudno 
przyporządkować internet jednemu porządkowi prawnemu. Internet jest dostępny na całym świecie i pytanie jest, jakim regułom powinien podlegać. Mamy skrajne poglądy. Niektórzy mówią, że internet powinien być wyłączony spod prawa, że jest to coś całkowicie autonomicznego i musimy stworzyć specjalne prawo dla internetu. Pytanie tylko, tylko kto by takie prawo egzekwował, skoro ono by nie podlegało żadnemu porządkowi prawnemu. No i pytanie kolejne, jeżeli uznamy jednak, że musi podlegać jakiemuś porządkowi, porządkowi prawnemu, czy to oznacza, że ma być podporządkowane wszystkim porządkom prawnym całego świata, gdzie internet jest dostępny, bo internet jest dostępny wszędzie. I to jest kwestia, z którą pewnie i Trybunał Sprawiedliwości, i sądy państw, wszystkich państw świata będą musiały się zmierzyć, mianowicie jak zaakceptować fakt, że pewne prawa podstawowe są różnie rozumiane w różnych porządkach prawnych. Wiemy na przykład, że my w Europie mając, stojąc w obliczu konfliktu pomiędzy prawem do informacji a ochroną życia prywatnego, no, staramy się jednak w większym stopniu uwzględnić ochronę życia prywatnego. W Stanach Zjednoczonych z kolei prawo do informacji ma, funda ma fundamentalne znaczenie, także w związku z poprawkami do, do Konstytucji i te same kwestie mogą być rozstrzygnięte odmiennie w poszczególnych porządkach, porządkach prawnych. A to z kolei rodzi wyzwanie dla, dla tych, którzy z internetu korzystają, dla platform, jak mają funkcjonować, będąc w zgodzie z prawem. To znaczy, nie wiem, taki Facebook ma świadomość tego, czy Google, że jeżeli będzie chciał funkcjonować zgodnie z prawem Unii Europejskiej, to tym samym może to prowadzić do naruszenia innego systemu prawnego, z którego też ta sama informacja jest dostępna. Wydaje mi się, że żeby zobaczyć odpowiedź na to pytanie, musimy po prostu poczekać. Ogromnie Panu dziękuję za tą rozmowę, naprawdę bardzo interesującą i jeszcze. Dziękuję za zaproszenie i do zobaczenia.